0: Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a nossa vida e o nosso coração nessa manhã. Amém. Nós estamos felizes porque você está aqui. Cremos que esse é o lugar que realmente Deus preparou para você, para que você estivesse aqui hoje, para ouvir a palavra dEle. É assim que a gente crê: Deus traz as pessoas, Deus move as pessoas, e o Senhor Jesus conduz tudo. Nós estamos aqui por causa dEle. Ninguém teria esse poder de trazer você aqui, a não ser Jesus. Ninguém. Você pode fazer o que você quiser, mas ninguém teria o poder de atrair você aqui nessa manhã se não fosse o nome de Jesus, a presença do Senhor Jesus, a vida dele. Isso é isso que de fato interessa a todos nós. E é por isso que aqui nesses dias, ou na caminhada dessa igreja, para quem está chegando agora, é, nós primamos pela exposição simples do Evangelho. Porque não há outra maneira de falar de Jesus a não ser olhando para o Evangelho. Vocês estão ouvindo lá no fundo? Estão ouvindo? Tudo bem aí? Há ah, pouquinho? Está baixinho? É, eu acho que tem que aumentar aqui para nosso povo ouvir lá. Obrigado, Júnior. Obrigado. E não há outra maneira de nós entendermos é, a pessoa de Jesus, a não ser olhando para o Evangelho do Senhor Jesus. E agora, melhorou? Opa! Está melhor? Obrigado. Obrigado. E é isso que nós estamos fazendo aqui. E nesse mês de julho nós estamos falando sobre esse tema, sobrenatural. É, o Senhor Jesus, ele tem um poder sobrenatural, que está além da capacidade humana, que está além do natural. Deus age além do natural. Gostei do que você falou hoje de manhã. Eu gosto de, de, de ouvir o Oswaldinho antes de mim, que eu aprendo um monte de coisa, eu falo tudo aqui depois no culto, da, depois dele. É... E é isso mesmo, a gente quer conhecer o sobrenatural de Deus. É, o apóstolo João, quando ele escreveu o seu evangelho, ele foi o último evangelho a ser escrito, e por isso que ele é tão diferenciado dos outros, que nós chamamos de sinóticos, porque o evangelho de Marcos serviu de fonte para o evangelho de Mateus e de Lucas, então eles são eles têm uma sintonia, têm uma simbiose, então são, são interligados, porque é a mesma fonte que serviu os dois evangelistas, não é? Mas o de João não, ele veio depois e ele resolveu dar atenção a outras coisas. E quando João escreveu esse evangelho, a igreja de Jesus estava passando por uma crise muito forte, uma crise muito séria, uma crise de fé mesmo, entendeu? O gnosticismo crescendo, as pessoas desistindo, desanimando. Aí vem João e escreve o seu evangelho. E ele escreve de modo a renovar a fé das pessoas. E é por isso que é somente no Evangelho de João que nós encontramos aquelas sete expressões do eu sou, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, eu sou a água da vida, eu sou a porta e por aí vai. Mas também é no Evangelho de João onde nós encontramos a descrição de sete milagres, entendeu? Isso foi feito propositadamente, intencionalmente, pelo apóstolo João, para que as pessoas pudessem ter suas mentes, as suas mentes reavivadas por aquilo que Jesus é capaz de fazer por aquilo que só Ele é capaz de fazer então o Jesus que eu creio que você crê que nós confiamos é o Jesus de Hebreus que diz Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente então o milagre acontece em qualquer lugar onde Deus queira que esses milagres aconteçam onde Ele queira que aconteçam cabe a mim e a você Estarmos com o nosso coração e a nossa mente abertos e voltados para Ele e permitir que os milagres dEle aconteçam. Onde há necessidade, há milagre. Eu queria dizer isso. Milagres não são para atender caprichos. Você não vê isso em nenhum texto. Você não vê nenhum milagre de Jesus para atender caprichos, para atender simples desejos das pessoas. Ah, eu tenho um sonho. Ah, eu tenho um desejo. Não. Os milagres são intervenções sobrenaturais. Portanto, eles têm um objetivo, claro, de atender uma necessidade que está além, que está para além da pessoa, além da capacidade da pessoa. Dá para entender isso? Não é? É, está para além do, 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 da capacidade das pessoas, está certo? E é isso que nós vamos ver aqui, esse milagre que aconteceu naquele dia na cidade de Betsaida. Abra sua Bíblia comigo, por favor, é, no Evangelho de João, capítulo 6. Então o nosso tema de hoje é Sobrenatural, da fome para a fartura. Na semana passada foi da água para o vinho e hoje é da fome para a fartura. E na semana que vem nós teremos outro tema e assim nós vamos até o final do mês. Capítulo 6 do Evangelho de João, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, o quarto Evangelho. O capítulo 6, versículos 1 a 15. Eu não sei quantos de vocês, e aqui não é tomada de lição, mas eu mandei pelo WhatsApp uma sugestão para vocês lerem todo o capítulo 6. Por acaso alguém leu o capítulo 6 inteiro? Obrigado, obrigado, obrigado. É o capítulo 6 inteiro, porque na verdade, na verdade mesmo, é que a gente tinha que ler os 71 versículos aqui. Não é? Porque uma coisa está interligada com a outra, tá certo? Isso aqui não é uma coisa solta, essa narrativa, é uma narrativa, esse texto que nós vamos ler é uma narrativa histórica, tá certo? Então, não está desconectado, está tudo interligado, né? mas nós não temos tempo para ficar falando disso numa manhã só, não é? ou numa, numa, numa reflexão apenas. Então, só para você entender um pouquinho o que está acontecendo aqui, como a gente tem que estar tá sempre lendo a palavra de Deus dentro do contexto da qual ela foi inserida. A Bíblia explica a própria Bíblia. Não há necessidade de outras interpretações, entendeu? E o Senhor Jesus é a nossa chave hermenêutica para entender. Você quer entender o Antigo Testamento? Leia da ótica de Jesus. Você quer entender o Novo Testamento? Obviamente que tem que ser da ótica de Jesus. Vamos ao texto. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do Mar da Galileia, ou seja, do Mar de Tiberíades, 20 quilômetros de, de comprimento por, por 11 metros de largura, é o que alguns dizem. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, Filipe era natural de Betsaida. Filipe, você que mora aqui, você que conhece a cidade, onde que a gente pode comprar pão para esse povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, 200 denários não compraria um pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra, Aqui estão um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. A palavra aqui é peixinhos mesmo, não é peixes, é peixinhos. É, porque são peixes pequenos, não é a outra palavra comumente usada para se falar de peixe, que são peixes grandes. Aqui é peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente, não é? Fez essa, interroga essa interrogação, André, já em tom de dúvida. O que, que é isso para tanta gente? Disse Jesus... Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou o pão, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. E depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles o ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, Retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém. Fala-nos agora através da tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor venha alimentar o nosso coração. Tu és o pão, tu és o pão, e nós precisamos comer desse pão. E que todos nós comamos esse pão aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. O propósito de João, ao escrever esse evangelho, é muito claro. Ele mesmo diz, ele quer levar os seus leitores a contemplarem a pessoa e a obra de Cristo a fim de colocarem nele a sua fé. É isso que ele diz no capítulo 20, versículo 31. Ele quer que as pessoas conheçam Cristo como o Filho de Deus e que, crendo, tenham vida em seu nome. Esse é o principal objetivo do apóstolo João ao escrever o, o seu livro, o seu evangelho. O milagre da multiplicação dos pães é, com certeza, um dos mais conhecidos e também é um dos mais documentados. As pessoas, todo mundo sabe, desde a Escola Dominical, lembra? Lá na Escola Dominical a gente aprendeu a, sobre a multiplicação dos pães. Eu quase posso lembrar do dia que a minha professorinha Alba, quando eu tinha nove anos de idade, a tia Alba ensinava sobre o milagre da multiplicação dos pães e a gente tinha que fazer desenhozinho, recorte, aquela coisa toda. Isso vem no nosso coração há anos. Há anos a gente sabe dessa história. E isso está registrado, de uma forma muito interessante, nos quatro evangelhos. E é uma coisa que não é muito comum. Algumas coisas estão nos quatro evangelhos. E a gente acha que isso, quando isso acontece, é realmente algo relevante, é realmente algo importante. E ele foi realizado na região da Galileia. Eu já expliquei para vocês que a Galileia não é o nome de uma cidade, mas é uma região com várias cidades. Dentre elas, Betsaida, que era muito próximo dali onde estavam acontecendo essas coisas. Betsaida, que significa Casa dos Pescadores. E lá nasceram André, Pedro e Filipe. E essa época era quando as, os judeus desciam do norte de Israel em direção a Jerusalém e eles passavam nessa, reunião, nessa região para celebrarem a Páscoa e isso explica o porquê que tanta gente naquela região naquele dia isso porque se juntar se juntar Tiberíades que ficava perto junto com Betsaida é, cada cidadezinha pequenininha daquela tinha cerca de dois mil habitantes não mais do que isso e conforme o texto aqui está nos dizendo tinha cinco mil homens não é e como está nos outros Evangelhos um outro evangelho diz que somente os homens foram contados, as mulheres e as crianças não, e aí os autores, os autores cada um fala um número, você falou um número hoje de manhã, né? e eu ouvi um outro durante a semana, eu ouvi um que falando sobre 20 mil, aí você trouxe aquela informação dos 25, mas o fato era que era muita gente mesmo porque a turma toda descia, toda do norte, para ir para Páscoa, que era uma coisa quase que obrigatória de estar lá. Então era uma multidão imensa que estava descendo, entendeu? descendo é, em direção a Jerusalém. E esse povo todo, no outro evangelho diz, e quando o Senhor Jesus viu esse povo, o Senhor, em Marcos fala sobre isso, que o Senhor Jesus sentiu uma grande compaixão por eles. Entendeu? E a atitude de Jesus, mediante a sua compaixão, é ensinar essa é a resposta que Jesus dá para eles e Jesus começa a ensiná-los né, tá todo mundo ali ele começa a ensiná-los só que o sermão do Senhor Jesus é, devia ser algo maravilhoso você imagina ouvir Jesus falando mas devia ser algo extraordinário Aí o Senhor Jesus ia ali contando as histórias falando do evangelho e aquelas pessoas recebendo, bebendo daquilo a hora passou, chegou no final de tarde chegou no final da tarde Entendeu? O sol se pondo. E aí um discípulo chega para ele e fala, olha, mestre, está chegando o fim do dia, meu amigo. Vamos mandar essa galera embora, despede essa multidão. Não é? Porque nós vamos... Como é que nós vamos fazer? Esse lugar é deserto. Olha o que, que o discípulo disse para ele. Esse lugar é deserto. No outro evangelho que eu estou citando, não é? Evangelho de Marcos. E aí o Senhor Jesus disse, dá-lhe voz mesmo de comer. Olha o que, que Jesus fez. Já que você está querendo resolver o problema, então vai dá vocês mesmo de comer para essa turma toda, entendeu? Aí os discípulos disseram, não, não, vamos despedir a multidão. Vamos despedir a multidão. Olha que interessante, né? Dá-lhes os mesmos de comer. Jesus dando oportunidade para o discípulo fazer algo e o discípulo querendo, ó, entendeu? Soltar a multidão, vai embora, nós não queremos problema não, meu amigo. Nós não queremos problema. E aí Jesus entendeu isso, falando, tudo bem, deixa comigo. Mandou todo mundo sentar como cita o outro evangelho, em grupos de 100 e 150 e 50, não é? de uma forma ordeira, de uma forma organizada, bacana. E aí o Senhor Jesus deu graças, não é? porque alguém chegou e disse, olha, tem um menino aí que tem cinco pães e dois peixinhos. Não é? E aí Jesus pega isso, faz uma oração de ação de graças, agradece pelo que tem, que é o que a gente precisa aprender tanto, né? agradecer pelo que tem, não importa a quantidade. Não é? Agradece pelo que tem e começa a distribuir. distribuir. Gente, eu não sei como é que foi aquele negócio lá. Eu fico olhando para esse texto e pensando como é que foi esse negócio da multiplicação. Eu não sei. Eu sei que o trem não parava. Eu acho que devia ser parecido com o que aconteceu lá no Antigo Testamento, não é? quando aquele profeta chegou na casa daquela viúva, lembram-se? Lembram-se? Perguntaram, o que que você tem em casa? A mulher falou assim, a tua serva não tem nada, não sei uma botija de azeite. E o profeta chegou e disse, então manda buscar as vasilhas, mas não poucas, olha o detalhe, não pouca, traga muita vasilha, muitos recipientes. A mulher mandou os filhos na vizinhança e trouxe aquele monte de vasilha e ela começou a colocar o azeite dentro e vinha uma e vinha outra e recipientes, etc., uma atrás do outro, até que o garotinho, o filhinho dela falou, olha mamãe, não tem mais. E o azeite parou. Achei tão bonito aquilo, o azeite parou. Se tivesse mais, ia continuar. É simples assim. Entendeu? A gente não consegue explicar essas coisas. Por isso que é sobrenatural, por isso que é um milagre de Deus. E aqui todo mundo recebe um pedaço de pão e de peixe. E todo mundo, essas, essas 20 mil pessoas, 25 mil, não sabemos exatamente, mas o fato era que era muita gente, era uma imensa multidão, entendeu? Tem uma expressão no Evangelho de Marcos que eu gosto muito, que fala assim: todos comeram e se fartaram. Essa palavra todos é pantes, quer dizer que é todos mesmo. Que ninguém ficou de fora. Que todo mundo comeu sobejamente, entendeu? Fartamente. Foi uma coisa extraordinária. Ninguém ficou com fome. E aí Jesus chegou e disse, agora vão e junte os pedaços que sobrou. Mas o pedaço que sobrou não é o camarada que estava comendo, sobrou um pedacinho e jogou fora. Não é esse pedaço aí. Não é esse pedaço. Com toda a segurança eu te afirmo isso. É o pedaço que Jesus dava na mão, era aqueles nacos mesmo. Não era aquela sobra que a gente pensa que sobrou, o passarinho come, bichinho come. Não, não, não. Nós estamos falando de, de, de pedaços de pão, que era o que era distribuído. E isso foi uma coisa impressionante. E o Senhor Jesus chegou e falou, não, isso não vai ficar aí. Juntem tudo. E aí aconteceu uma coisa curiosa. Sobraram dozes cestos cheios de pão e de peixes. E cada discípulo carregava um cesto. A impressão que eu tenho é que Jesus estava dando uma lição para eles também, para eles nunca mais esquecerem e nunca mais quererem fazer qualquer coisa, porque o Senhor Jesus pode fazer coisas extraordinárias. Ele carregando aquele, aquele balaio, falou, eu devia crer que esse cara ia fazer uma coisa diferente mesmo. Mas quem é que estava preparado para isso? Né? Carregar aquele balaio na cabeça, aquele cesto na cabeça, cheio de pães e de peixes. Esse foi um milagre extraordinário. Aconteceu uma coisa tremenda aqui. Quando o povo viu isso, aquela multidão incrível, né? viu aquilo, falou, nossa, esse é o cara. Nós estamos precisando desse cara. É um cara assim que a gente precisa para tirar a gente das mãos dos romanos. E queriam torná-lo rei à força. Falaram, é agora que nós vamos eleger esse bicho aqui. E já queriam torná-lo rei ali mesmo. E já tinha uma galera boa para começar o governo, se fosse pensar assim. Mas e o que, que Jesus faz? Jesus, quando percebe isso, sai, foge foge, ele foge. Eu não sei como é que está o último versículo lá, por favor. É, Jefferson, me ajuda, por favor. Como é que está o finalzinho do, do, do versículo ali? Último versículo. É, ele retirou-se novamente sozinho para o monte. Retirou-se. Esse retirar-se aqui não foi uma coisa que alguém chegou e disse assim, olha, você não quer né, se poupar e tal. Não, não, foi uma coisa dele, consciente. Ele falou, não, está na hora de eu cair fora. Agora ninguém precisa mais de mim aqui, porque nessa eu não entro. Dá para entender o que eu estou falando aqui? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Jesus falou: não, nessa eu não entro. Agora acabou o meu papel, saio daqui. E foi o que aconteceu? Ele vai para um monte, porque ele não quer. Se fosse eu, cara, que tivesse feito esse milagre, essa galera dizendo, vai Zezão, fala, ah, eu ficava. Meu. Ah, era. Ô! Oh, tem uma turma dessa lá, velho! Vai, você é o cara! Entendeu? Você é o cara. E é isso que a gente tem visto no ministério, né? Pessoas que quando Deus começa a usar, sobe para a cabeça do cara, ele é picado pela mosca e depois acabou. Arrebenta. Jesus faz questão de se retirar. Falando com isso, aqui que você vê o lado humano de Jesus. O humano de Jesus. Ele sabe, ele sabe que não pode brincar com isso. Não pode dialogar com a tentação. Ele sabe disso. Ele está sendo tentado aqui. Não sei se vocês estão percebendo. que está sendo tentado aqui. Dizendo, não, você agora vai ser o nosso rei. Ele disse, não quero nada disso. Acabou a minha missão o que eu tinha que fazer, eu fiz. Agora sai dali, porque o que Deus tinha que fazer, já fez. Entenderam? É isso. Disso nós vamos tirar algumas lições. A primeira coisa, que há uma necessidade. É claro que há. O versículo 1 a 4 fala sobre isso. Jesus sentiu compaixão da multidão, porque ele via as pessoas como ovelhas sem pastor. Como ovelhas sem pastor. E só um pastor é que pode reconhecer uma ovelha que está realmente sem pastor, entendeu? E nós temos pedido ao Senhor que nos ajude nos abençoe de ser esse aprisco aqui, para receber ovelhas que estão sem pastor e poder abraçá-las. E queremos que você faça parte dessa família. Então Ele passou a ensiná-las e curar os enfermos. Ele passou a cuidar dessas pessoas. Porque o Senhor Jesus, quando vê a multidão, Ele sente compaixão, Ele ama, Ele traz para perto. Assim Jesus nos ensina que ele, ele é o provedor de todas as nossas necessidades. Começando pela espiritual, sim. Começando por uma coisa do coração, sim. entendeu? Começou ensinando, mostrando o caminho do reino. A gente sabe que há milhões de pessoas famintas hoje no mundo. A ONU estava dizendo no seu relatório de 2018, diz que tem mais de 820 milhões de pessoas famintas. Isso aqui a gente já sabe que esse número já era. Tem muito mais só na América Latina, mais de 40 milhões. Isso é o que dizem. Agora, os governos, as autoridades, a sociedade civil e também a igreja podem ajudar a, a, a minimizar, a amenizar a fome no mundo. Eu acho que isso também é uma missão que também cabe a nós e por que não? Junto com a sociedade, entendeu? Mas há uma outra fome matando muita gente. Há uma outra fome. E essa fome, sim, ela está presente nos grandes centros e na periferia. Nos bairros nobres e nos bairros pobres, nos bairros simples. Essa outra fome da qual eu estou falando, ela não respeita salários, ela não respeita nível social nem educacional. É uma fome que está por todos os cantos aí. Essa é a fome da alma, do coração. Há milhões indo dormir com um vazio enorme no coração. E essa necessidade só Jesus pode suprir. Só o Senhor Jesus pode suprir e Ele pode suprir. A fome do coração. Amém, meus irmãos? Nós estamos aqui por causa disso, dessa fome que nós temos. A segunda lição e a segunda coisa que a gente aprende é que é uma oportunidade. É interessante, versículo 5 a 7 fala isso. Havia uma multidão faminta num lugar deserto, numa hora avançada, estava escurecendo, sem comida, sem dinheiro, sem lugar para comprar comida. E é claro que Jesus nunca é pego de surpresa. E ele já sabia que haveria de agir para alimentar essa multidão, mas ele sempre nos dá uma oportunidade para agir. Ele perguntou para Filipe, onde nós compraremos pão para comer para esse povo? Onde nós vamos comprar pão para esse povo comer? Olha, eu, veja, veja se você consegue entender Jesus aqui. Ele olha para o discípulo diante de uma crise. Tem uma crise instalada, a fome. Tem muita gente com fome e essa fome precisa ser saciada. Ele olha para o discípulo dele, ali pertinho, olhando olho no olho, e diz, olha, onde é que nós vamos arrumar? Onde que nós vamos arrumar uma saída para esse problema? Tem uma crise instalada. Como que a gente resolve? Ele quase disse assim para o discípulo, olha, eu estou aqui para resolver isso. É isso que ele quer dizer. Ele está olhando para Filipe e dizendo assim, olha, a saída está aqui. Mas deixa eu perguntar para você se você está entendendo o que nós estamos aprendendo juntos. E olha que esse cara já tinha visto milagres, hein? Viu Jesus curar, cara, viu Jesus fazer coisas impressionantes. Aí Jesus chega para ele e fala assim, Felipe, diante de tudo que você tem visto, diante de todas as curas, os milagres que eu já realizei na sua frente, o que, que você acha? Como é que, eu vou fazer pra, como é que nós vamos fazer para resolver esse problema aqui? E o discípulo não entendeu. Ele entendeu com categorias pragmáticas. Ele entendeu de uma outra forma. A visão dele foi muito natural. Ele disse, olha, mestre, falar a verdade para você... <risos> Nós não vamos gastar essa grana toda aí, não. Né? Você falou 200 dias né, de trabalho. Coisa impressionante. Cada denário corresponde a uma jornada de um dia. Então são 200 dias. Aí, eu e Arli fizemos uma continha ali, dá seis meses. E, vírgula, seis, seis, seis dá uma dízima periódica. Eu não fugi da aula daquele dia, da dízima periódica. Então, é, imagina seis meses. O salário de seis meses para cobrir a, de comida toda aquela turma. É claro que eles não tinham esse dinheiro ali. Lógico que não. Você está entendendo? Mas Jesus já tinha dito para ele, o que, que a gente vai fazer? É como que pingando a bola na área para esse cara chegar e dizer, não, é com você, vai. E isso quer dizer o seguinte, que o Senhor nos dá a oportunidade todos os dias para servirmos a Ele, sendo generoso com as pessoas. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus coloca a mim e a você. Você está entendendo? Eu e você, diante de oportunidades que nós chamamos de crises, nós chamamos de problemas e Deus chama de oportunidade. Deus nos coloca diante de oportunidade todos os dias, cada um no seu quadrado, cada um no seu canto, entendeu? Cada um no seu canto. Você lá na sua loja, você lá na sua revenda, o Adriano lá na imobiliária, cada um de vocês aqui. Cada um de vocês, você lá na clínica, entendeu? Quantas pessoas sentam naquela cadeira lá que você tem a oportunidade de falar do amor de Deus, entendeu? É isso que nós temos que entender. Quando aparecem crises para nós, Deus está dizendo assim, o Senhor Jesus está dizendo, está perguntando para mim para você, o que, que você acha que a gente devia fazer diante disso? O que, que a gente faz diante disso? Ele fazendo essa pergunta para mim e para você, e você dizendo, ó, oh, lá vem problema, olha lá. Como alguém às vezes chega para mim e pergunta, escuta, você não se cansa desse povo, não? Eu não me canso, porque Deus dá essa graça para nós. A gente gosta de pessoas. <risos> A gente não tem esse problema, porque a gente, a gente entendeu que nós somos amados pelo Senhor. Amados para amar, não foi para guardar com a gente isso. Então ele nos coloca em contextos de necessidades para nos dar oportunidade de fazer a diferença e de servir. É isso, é isso que nós precisamos entender. Então a gente tem que parar com aquela história e com todo o amor eu quero falar isso, com todo o respeito eu quero falar isso. De ficar olhando para o problema, dizendo ai coitadinho de mim, e com autocomiseração, com autopiedade, com auto entendeu? Quando na verdade o Senhor Jesus quer te levantar com crise e tudo, com dificuldade mesmo, entendeu? Com dificuldade mesmo, que a mim parece quanto maior é a, a, a dificuldade ou é a necessidade, mais maior é a nossa experiência com Deus. Quanto mais fundo é o buraco, mais forte é o poder da mão que nos arranca de lá. É isso que eu vejo. Então essa é a nossa missão. Eu fico pensando se cada pessoa, cada um de nós aqui, eu não sei em quantos nós estamos aqui hoje, 90, não sei, 100, não sei, não sei. Se cada fizer apenas a sua parte, que grande diferença aconteceria em nossa cidade, meus irmãos? E a Betânia nasce para isso, para fazer diferença mesmo. Há uma constatação, nos versículos 6 a 9. Nós fazemos aqui uma constatação. Diante disso, Jesus entra em ação, claro. Chega André dizendo que havia encontrado um menino com cinco pães e dois peixinhos. Né? Os pães eram de cevada, os pães usados pelos pobres, já que os nobres usavam pães de trigo. Aqui eram pães de cevada, era uma coisa até meio dura, coisa difícil, diferente do pão de trigo. E os peixes eram provavelmente, possivelmente, já estavam em conservas de sal ou misturado com vinagre. É quase a sardinha que a gente conhece aí que tem em conserva, não é? É claro que esse menino estava vindo e ele tinha essa coisa que você sabe que peixe, uma carne extremamente vulnerável a temperaturas, etc., tinha que estar em conserva de alguma maneira. A pergunta de André revela essa incapacidade dos discípulos de verem em Jesus a solução para aquele problema. Entendeu? Mas o que é isso para tanta gente? Então, é, é isso que o Senhor Jesus está chamando a nossa atenção aqui. Deus quer nos usar, mas nós estamos sempre vendo o impossível. E o Senhor Jesus está dizendo, para de olhar para o impossível e olha para a possibilidade que sou eu. Eu estou aqui, eu posso transformar isso. Nós precisamos deixar de crer e de confiar em Jesus apenas teoricamente e trazê-lo para o dia a dia da nossa vida. Ele está muito distante, entendeu? Esse Jesus muito distante, que não influencia, que não afeta o nosso dia a dia. Então, a gente vem aqui, a gente tem a reunião, sai daqui com o coração aquecido, etc. Mas amanhã, segunda-feira, quando nós vamos estar diante da primeira oportunidade, a gente teoriza, a gente espiritualiza, e você não se coloca dizendo, "Peraí, aí, essa situação aqui é para mim, Deus quer usar a mim para que eu possa trazer, então, Jesus e permitir que Ele mude algo aqui e Ele receba a glória e Ele receba a honra. E, às vezes, a necessidade é até dentro da nossa própria casa. E a gente fica perguntando de onde é que vem a solução. Mas como que um homem de Deus e uma mulher de Deus que crê em Jesus, que confia em Jesus, pode fazer uma pergunta dessas? Tinha que ser óbvio. Tinha que ser óbvio. Mas nós somos, às vezes, é, 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 Cristãos assim, protestantes, né? aquele negócio de, não, nós não somos tão radical. E aí a gente vai por essa via. E fica uma coisa tão teórica, tão distante, tão formal. A gente esquece de que o Senhor Jesus, Ele é a oportunidade que nós temos. Ele é a oportunidade que nós temos. Por favor, nunca deixe de ir e orar por alguém. Nunca deixe de ir e orar por alguém. Não, você não, diante da necessidade, você não tem que dizer... A, 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 a pergunta não é essa. Puxa, onde é que está o pastor da igreja agora aqui? Não, não, não é essa a pergunta. A pergunta é, Senhor, quando que nós vamos aqui fazer a tua obra? E o Senhor vai lá e vai te usar poderosamente. É isso que Ele vai fazer? Ele vai usar você, cara. Você não tem que lembrar do meu número. Você tem que lembrar que você tem Jesus no seu coração. Senhor Jesus no seu coração, Ana Paula. Entendeu? Não importa o tamanho da crise, o Senhor Jesus vai nos usar. Cada um de nós. Cada um de nós, é isso que ele quer fazer quando nós olhamos para a insignificância dos nossos recursos e a grandeza dos desafios nós ficamos ansiosos e desesperados não deveríamos jamais poderemos atender a demanda das pessoas confiando apenas em nossos recursos o milagre de Deus acontece quando nós admitimos a nossa incapacidade dizendo, Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada Apenas quando constatamos que nós não podemos nada, que não sabemos nada, é que abre a porta para Jesus agir em nossa vida e na vida daqueles que orbitam ao nosso derredor. Quantos amigos você conhece que hoje está em crise? Quantos amigos que jamais me ouvirão, jamais me ouvirão? Eu sou pastor, entendeu? Eu sou placa branca. O cara não vai me ouvir, não vai me aceitar, mas você ele aceita. É você que ele aceita. Você já é amigo do cara, meu. E quem sabe Deus permitiu que você fosse amigo dele justamente para essa hora. Para entrar na vida dele através do Senhor Jesus. O Senhor nunca nos deixa e nunca nos abandona. E aí você ouve um amigo teu lá em crise e você pensa, é, meu amigo, vai para a igreja. Falo, não é para a igreja que você tem que levar o cabra. Não é para a Betânia, não é para o culto aqui vamos perder um pouquinho essa visão, vamos desconstruir isso, o cara tem que levar esse cara para a igreja, não, 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 você tem que levar esse cara para a presença de Jesus, eu te pergunto, tinha um prédio aqui, tinha uma igreja aqui, tinha um prédio, não tinha, levava para a pessoa de Jesus, é ele que muda, é ele que transforma, eu louvo a Deus que nós estamos num lugar que não é nosso e vamos para um lugar que também não é nosso, porque uma só... tijolos não pode determinar isso é isso que eu queria que vocês entendessem nós temos que levar Jesus para a vida da gente para a vida da gente e trazer Jesus para a vida é isso Ele vem suprir todas as nossas necessidades não caprichos mas necessidades sim porque para atender desejo e capricho tem um trabalho, trabalha não precisa de milagre você não precisa de milagre para atender caprichos e sonhos nós temos que trabalhar, e muito, e duro, e tem que trabalhar muito. Até eu, como pastor, eu tenho um sonho de cuidar de vocês, de ver as coisas acontecendo, mas eu tenho que trabalhar, meu filho. Vou dizer, ah, Jesus, o que, que eu faço? Não, meu irmão, vai trabalhar. Está sonhando, vai trabalhar. Tem que ralar. Tem que ralar. Agora, Deus age quando tudo se tranca, quando tudo, 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 aí ele entra para resolver. E ele organiza. Ele faz aquela organização, porque Deus não faz nada, nada, nada desorganizado. É tudo com ordem e de decência. Ele quer, a primeira coisa que ele faz no caos é colocar a mão dele e organiza. É interessante que quando Jesus vai sobre as águas, ele anda sobre as águas e o mar está revolto, etc. e tal, e ele acalma a tempestade, acalma tudo aquilo, entra no, no barco com os discípulos, e os discípulos ficam impressionados. Ele coloca ordem nas coisas, é isso que ele quer fazer. E ele usa o seu poder sobre o que tinha disponível. Versículo 11. Não importa o tamanho da necessidade se Jesus está no controle. Eu não sei qual é a sua maior necessidade se eu perguntasse para você hoje aqui, eu não sei o que você me diria. Eu não sei o que você me diria qual a sua maior necessidade, mas não importa, se o Senhor Jesus estiver no centro, o Senhor Jesus usa o que tem para fazer o seu milagre. Era muito pouco, mas nas mãos de Jesus se transformou em muito. E isso me fez lembrar um livro que eu li certa vez. Há um milagre em sua casa. Há um milagre em sua casa. O que o Senhor Jesus vai fazer, parte das coisas que Ele vai fazer multiplicar, já está conosco, já está na nossa mão. Agora você precisa chegar e criar coragem, ter fé e confiança. Nele entregar isso nas mãos dele. E eu fico pensando: quantos recursos o senhor já colocou nas mãos de cada um de nós aqui? Vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Quantos recursos o senhor já colocou nas nossas mãos? Já imaginou? Recursos financeiros, recursos como dons, capacidade, capacitação. E o que, é que nós temos feito com isso? O Silas, o Silinhas Barbosa, aqui, Barbosa Dias, ele tem uma frase interessante. Benção compartilhada é benção multiplicada. É isso mesmo. Benção compartilhada é benção multiplicada. Quanto mais você cede, mais as coisas acontecem, se multiplicam de uma forma extraordinária. Extraordinária, sobrenatural. E foi o que aconteceu aqui, esse menino entregou o que tinha. E olha que milagre maravilhoso isso que aconteceu. Porque caiu nas mãos certas, nas mãos do Senhor Jesus. Ele nos satisfaz plenamente. Assim como o Pai alimentou o povo com o maná do céu no deserto, assim também Ele quer saciar a nossa fome hoje. Hoje, hoje. Não precisa procurar mais, a gente não precisa ficar procurando. Nós já encontramos o maior tesouro. Ele supre todas as nossas necessidades. Eu não sei se você crê nisso séria e piamente. Que o Senhor supre todas as nossas necessidades. Eu não vou perguntar aqui quem tem uma imensa conta para pagar. Aliás, tem algumas contas que a gente paga que é para a gente aprender mesmo, a não fazer mais algumas contas que a gente faz, para não dizer a grande maioria delas. A gente se mete em muitas contas e depois, ai Jesus, pelo amor de Deus, ah, pois é, né? Por que, que você não pensou antes? que não pediu Jesus antes para entrar? Por que, que a, gente, a gente só chama depois, que a coisa a casa está pegando fogo? Entendeu? Então, muitas dessas coisas vêm para nos ensinar, mas eu vou lhe dizer uma coisa, entendeu? Crises involuntárias, crises involuntárias, coisas que saem fora do nosso controle. Você precisa chamar o Senhor Jesus e dizer, Senhor, tem misericórdia. Eu me lembro que uma vez eu passei por uma crise muito grande, como vocês já sabem, e lá fora. Muito bem, eu me lembro que na, no final daquele ano, eu estou falando do ano 2006, eu finalmente encontrei um, um emprego melhor, onde eu pude colocar melhor alimento na minha casa, lá nos Estados Unidos. E eu me lembro que é, eu me lembro que o meu filho, depois das minhas duas meninas, um de cada vez, pessoalmente chegou e disse: "Papai, a gente observou que a nossa geladeira agora tem coisas novas lá dentro. Você imagina como é que eu fiquei? E aí eu fui lá para o meu quarto no fundo e dobrei o meu joelho e disse, Senhor, obrigado, que o Senhor não tem deixado faltar. Você entende o que eu estou falando? Você pensa que é só você que passa crise, né Você acha que nós, pastores, nós almoçamos com os anjos e tomamos café com Jesus e à noite com a Trindade Santa e a Celsa. Nós jantamos, não né? Tem gente que pensa isso. E que nós nunca passamos necessidades. Quando eu vi o meu filho, à época 12 anos, minha filha com 11 e a outra com 10, em horários diferentes me procurarem para não me expor. Falando, papai, a gente percebeu que tem coisa diferente na geladeira. É a provisão de Deus cuidando de nós. Foi quando eu disse, Senhor, obrigado, eu achei que se eu tinha esquecido de mim. Eu achei que se eu tinha esquecido de mim. Então, Deus pega o que você tem em casa. Não precisa procurar mais. Sabe o que aconteceu comigo por causa disso? Eu descobri que eu não preciso de ninguém, só ele para me sustentar. Só ele. Mas na prática, não é na, na conversa, não. É na prática. Na prática. O Senhor quer que nós comamos o pão que sacia a nossa fome. Que se nós continuarmos lá no versículo 35 desse nosso texto, Jesus chega para as pessoas e diz, olha, eu sei que vocês estão atrás do pão, do pão de cevada. Mas eu quero dizer para vocês que eu tenho um pão melhor para oferecer para vocês. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Amém? O mesmo Jesus que transformou água em vinho é também o mesmo que multiplica os pães e os peixes. Jesus é o mesmo. E ele está presente aqui nessa manhã para suprir a sua necessidade, seja qual for. Eu me atrevo a dizer isso. Seja qual for a sua necessidade. O Senhor Jesus está aqui para satisfazer plenamente e para cobrir as nossas necessidades. O milagre cobre a Jesus fazer, mas a distribuição foi feita pelos discípulos. O Senhor nos dá uma oportunidade a cada um de nós, para nós cooperarmos com Ele na sua obra. E olha que lindo isso aqui. Eu e você somos chamados para participar como cooperadores do milagre de Jesus que Ele quer fazer em nossa casa, que Ele quer fazer lá no nosso trabalho, que Ele quer fazer aqui na cidade de Londrina, contando comigo com você para fazer a distribuição do pão que sai das mãos do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Porque o nosso sonho não é ter aqui um grupo de consumidores. E eu quero dizer para você que não é difícil juntar uma multidão. É só a gente trazer umas bandas legais aí no mês de julho e de agosto, Oswaldo, e trazer uns pregadores daqueles que, que põem fogo até em, em pedra, não é? Que aí enche de gente. Mas o nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é poder olhar nos seus olhos e falar de Jesus, da pessoa dele e do que ele faz e do que ele quer fazer no nosso meio. É isso. O que nós precisamos é de Jesus e voltar o encontro com Jesus. E entregar tudo nas mãos do Senhor Jesus. Que ele vai fazer o um milagre. Ele vai fazer o um milagre. E a pergunta nessa manhã é o que você tem em suas mãos? o que, que você tem em suas mãos o que, que o Senhor tem te dado e aonde que você, para onde você tem canalizado isso é importante a gente pensar sobre isso eu queria que você lembrasse disso o emprego que você tem, a posição que você tem não é só para você ganhar grana money, cascalho, não é desculpa eu preciso ser claro com você e você vai pegar essa grana e você vai ter uma vida legal em casa e tenha mesmo que não é pecado não não é pecado, não. Pô, que legal, o cara deu uma humanizada. Eu pensei até que ele ia pedir tudo para a igreja. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Você não pode pensar que você está colocado naquele trabalho só para ganhar dinheiro, para fazer as suas coisas. Entenda isso, entenda isso. O Senhor jamais pensou em fazer de você um mercenário trabalhar por dinheiro. Você está lá para fazer a obra de Deus. Você está lá para levar o amor de Jesus, você está lá para levar pão para aquela turma lá. Mas não é o pão de cevada, não. Não é o pão de Moisés, não. Não é o pão do maná, não, caiu no deserto, não. É o novo pão. É o pão da vida. Você está lá para levar o pão da vida para os teus amigos, para as tuas amigas, falar do amor de Deus para ela. Leva esse pão, ela está morrendo de fome, será que você não enxergou ainda? Seu amigo morre de fome você não percebeu ainda o cara está tolado nas drogas está comendo droga todo dia com todo o respeito que eu estou falando isso eu não estou aqui julgando ninguém comendo cachaça todo dia faz esse cara comer o pão da vida só que ele não me aceita ele não me conhece ele não sabe quem eu sou e para começar a se falar que é pastor o cara cai fora se falar que é corintiano então pior ainda então ele não me aceita. Ele não me aceita. Mas você lhe aceita. Você é amigo dele. Você é amiga dele. Nós, como discípulos de Jesus, temos a obrigação de sair distribuindo o pão que sai da mão de Jesus para saciar a fome desse povo. E agora eu não estou falando da fome do estômago, eu sei que está claro para todos vocês. Nós estamos falando de uma outra fome. O que você tem em suas mãos? O que você tem? Passe as mãos de Jesus e você verá um milagre na sua vida. E a outra coisa, a gratidão não sabe desperdiçar. Quem é grato não desperdiça. Quem é grato não desperdiça. O orgulhoso desperdiça. Desperdício tem a ver com o arrogante, o com orgulhoso. O cara que bota a mão no bolso e fala quanto é que é, porque eu só pago à vista. Sabe aquele cara presunçoso, arrogante, Entendeu? o cara que quer deixar claro para todo mundo que ele tem poder, que ele tem bala na agulha, que ele tem café no bule. Aqui, tem, aqui há alguém que tem café no bule, mas fala assim, não vai ter desperdício aqui. Vamos juntar todos os pedaços. Junta tudo. Por muitas razões. Primeiro, para ensinar para todo mundo que a graça de Deus é algo precioso, valoroso demais, e que não pode ser desperdiçado e jogado à toa. Segundo lugar, Pode chegar pessoas depois, não pode? Sempre ter os atrasados. Tem o que comer e tem que dar para os outros. Não haja desperdício. Não haja desperdício. Entendeu? E você tem que aprender isso. Nós não podemos desperdiçar aquilo que Deus deu para nós, para a nossa vida, como esse dom maravilhoso de compartilhar. Entendeu? De compartilhar. A gente sabe que o problema do, da fome do mundo não é provisão, é distribuição distribuição e eu poderia quase que dizer que a forma espiritual no mundo também o problema está na distribuição não na provisão que a nossa fonte é inesgotável a nossa fonte é inesgotável não falta pão nunca ele está sempre disposto o problema está na distribuição então o problema está comigo e com você entende Pedro o que eu estou dizendo é que nós temos que vir e receber o evangelho eu estou feliz porque você está aqui mas eu queria que você recebesse esse evangelho e fale assim meu Deus o que, que eu faço com isso agora eu tenho que passar isso para frente. Mas não faço como aquele barbeiro, o irmão trabalhava na barbearia, e ele ouviu o Passosão pregando no domingo, chegou na segunda-feira, ele queria botar em prática, o cara sentou na cadeira dele, ele botou a navalha bem aqui, com esses caras que têm aquelas barbas, não é essa barbinha aqui, eu tô falando daquelas barbas de lenhador, tipo a do Júnior, aquelas coisas caprichadas, que vai ser a não ser da onde, importada a não ser da onde, aquela coisa, o meu é nívea e, e, e leite de rosa, acho que você não sabe nem o que é isso, leite de rosa o perfume que o Pastor Messias usa. <risos> e eu tenho um vidrinho lá em casa da embalagem verde ainda entendeu aí o camarada botou a navalha aqui e falou para onde você vai passar a vida eterna você já sabe onde você tá louco o cara saiu correndo tá até hoje correndo atrás e para encerrar o Senhor Jesus não se impressiona com nada que é humano nada que é humano ele não se deixa levar pelas conversas ele não se deixa levar pelas empolgações pelas propagandas. Quando ele percebeu que aquele grupo, que não era pequeno, eu repito, era uma grande multidão, dava para começar um rebuliço legal. Não entendeu? Dava para começar uma desordem bacana ali. Tem uns 20 mil do teu lado, já não está bom? É uma boa base eleitoral. Entendeu? O Senhor Jesus disse, não, vocês não entenderam. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu pai. Não chegou a minha hora, não é desse jeito. O meu, meu poder não é político. Você entendeu? Por isso que um pastor não pode se envolver com política partidária. Nosso problema, a Nossa questão é com o reino de Deus e não com política partidária. Você está entendendo? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor Jesus chegou e, de maneira muito clara, falou, isso não tem nada a ver comigo. Eu vim aqui para fazer a vontade do Pai apenas. No momento certo, Deus vai mostrar a que veio. E veio o reino espiritual, e não físico e político, como estava na cabeça daquele povo. Você está entendendo? Ele não quis tirar nenhum proveito para si. Aquela não fora a primeira vez que ele fora tentado nessa questão. Lá no deserto da Judeia, alguém já tinha feito a mesma proposta para ele. Quando disse, tudo isso te darei, todo mundo junto, que todo mundo sabe essa frase, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Se prostrado me adorar, o Senhor Jesus diz, não comigo não, eu não entro na gaveta de ninguém, eu não entro na gaveta de ninguém, eu não me vendo por nada nesse mundo, entendeu? Vocês podem resolver o problema de vocês de outro jeito. O minha agenda quem faz é o Pai, eu estou aqui para cumprir a vontade do Pai. Que o Senhor Jesus nos abençoe Amém. e nos faça entender que os milagres do Senhor são realizados para a glória de Deus. Amém. E Amém. eu e você podemos ser protagonistas desses milagres. Nós podemos ser protagonistas, já pensou, Fábio? Nós sermos protagonistas. Eu fico imaginando você, quantas pessoas passam nas suas mãos durante a semana inteira, entendeu? Você, Marcelo, quantas pessoas passam naquele escritório, entendeu? Você, Sônia, com as suas amigas lá no prédio, eu não sei quantas pessoas você tem acesso. E você, Úrsula, fazendo as suas festas, quantas pessoas você contata lá? E Paulinho, você que sai por aí viajando, representando, quantas pessoas vocês têm contato? Eu quero pedir nessa manhã que você leve o pão da vida para essas pessoas. Que vocês levem o pão da vida. Não fale de Betânia, esqueça Betânia. Esqueça de placa, esqueça, esquece isso. Não fale isso. Fala de Jesus. As pessoas não precisam de um prédio, as pessoas não precisam de um endereço. As pessoas não precisam de uma igreja. Elas estão precisando de Jesus. É de Jesus. E Deus quer te usar, Vilauta. Deus quer usar você, cara. Aí você fala, Zé Antônio, você me conhece, cara, eu sou todo tímido, quietinho, mas é desse jeito, cara, que Deus quer te usar. É desse jeito, irmã Edna, que Deus quer te usar. Deus quer usar cada um de vocês. Amém. E, Bete, você é linda lá, cuidando da cabeça daquela mulherada, eu já falei para ti, quando tiver lá botando a mão na cabeça dela, ora, né? não para tirar piolho, mas para precisar tudo que tiver de lá. Não é verdade? Que Deus te use poderosamente lá, que Deus use vocês, Deus colocou essas coisas para vocês, para Deus usar vocês lá. E você pensa que você está lá só para ganhar dinheiro. Muda isso, amplia isso. Amplia essa visão. Continue ganhando seu dinheiro, diretora. Nossa querida diretora lá de Rolândia. Quantos alunos passam a sua mão toda semana? Mas você não está lá só para ganhar seu salário, para sustentar sua família. Você está lá para levar o amor de Deus. O pão da vida. O pão da vida. A nossa galera da geral lá quantas pessoas passam na mão de vocês quantas, Rodrigo, quantas pessoas você, você contacta, querido quantas pessoas passam na sua mão ô Glênio, quantas pessoas você conhece cara? chegou a nossa hora, chegou a nossa vez entendeu parar de ficar olhando para as próprias feridas lambendo ferida, para com isso o senhor nos chamou, ele nos deu um banquete o que você vai fazer com esse banquete, Ana Paula entendeu Quantas meninas que vão lá para cortar o cabelo com você e ficam choramingando, você vira psicóloga, pastora, você vira tudo. Você sabe o que eu estou falando. Vou falar do amor de Deus. Do amor de Deus, da graça de Deus. Vamos orar. Obrigado por ouvir o Betânia Cast. Siga o nosso canal e compartilhe com seus amigos.